0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн
1: своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для
0: языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами. Марин, вот скажи, у тебя когда-нибудь бывают такие мысли? Вот Беспокоят ли тебя такие переживания? Например, ты думаешь, вот мои студенты что-то не очень любят говорить. Они почти ничего не говорят на уроке, особенно когда работаем всем классом. В итоге больше всех говорю я. Ну, это как-то неправильно, что ли. Как бы мне так
1: разговорить студентов? Вот бывает у тебя такое? Ты знаешь, если я бывает, конечно, не повально, чтобы весь класс, например, молчал, но дисбаланс такой прослеживается иногда, что некоторые стремятся отмолчаться, им более комфортно выполнять какие-то задания на грамматику и что-то такое угу. письменное. А у меня встречный вопрос. Бывает да. у тебя такое, что вот уроки порой такие насыщенные, динамичные, захватывающе, что в конце концов ты не можешь понять, сколько за урок говорил каждый из студентов. А может, кому-то вообще удалось промолчать весь урок? И что сделать, чтобы это выяснить и планировать следующие уроки с учетом этих наблюдений? Бывает такое? Да, однозначно бывает, потому что люди все в группах
0: у меня разные, коллеги кто-то поговорливее кто-то предпочитает отмолчаться. Если его не спросишь, он может даже вообще себя замьютить. И вроде как тише воды, ниже травы. Я обычно таких из все таки вытаскиваю, но последнее время меня действительно интересует. А вот вот бы как-то Выяснить, ну, сколько же все-таки каждый говорил, нет ли там вот такой разницы в Student Talking Time, да, там такого студента и такого mm -hmm. студента, что там вот прям вот какая-то существенная разница, и получается как-то несправедливо. Так что да, это очень актуальный вопрос. Ну, коллеги, возможно, вас тоже когда-либо беспокоили подобные мысли, а может быть, и сейчас беспокоят. Давайте разбираться с этими проблемами вместе. Ну и, как вы, наверное, уже догадались, в этом выпуске мы с вами продолжим исследовать тему Classroom Interaction. В частности, работу всем классом, ну или всей группой. И, сюрприз-сюрприз, за основу мы возьмем не Learning Teaching, а другую книгу Джима Скривенера Classroom Management Techniques. Название целой книги, представьте себе, совпадает с названием одной лишь главы в Learning Teaching. И, конечно, так велик был соблазн углубиться в тему, что
1: мы не устояли. Ну что ж, начнем тогда. Ну а начнем мы с проблемы молчащих студентов. Да, есть такой парадокс. Люди приходят изучать язык, чтобы на нем говорить, общаться, а говорить в итоге не горят желанием. Страшно же, особенно перед всей группой. Страшно допустить ошибку, страшно, что ответить будет нечего, страшно, что все подумают, боже, ну и тормоз, он что вообще здесь забыл? Да. И тут цель
0: преподавателя – сделать что-то, чтобы разговорить студентов, плюс сделать так, чтобы участие в классной работе принимал каждый в группе. Что тут можно посоветовать? Давайте обратимся за помощью к опытному профессионалу и выясним, что рекомендует
1: делать в таком случае Джим Скрибинер. Угу. Ну и первый совет, который мы рассмотрим, звучит так. Создайте на своих уроках атмосферу, в которой людям будет «хотеться говорить». Такую атмосферу Скревни описывает словами relaxed, engaged and lively и добавляет, что когда вы задаете вопрос, студент должен воспринимать это как шанс поделиться своими знаниями и идеями, а не чувствовать, будто на него направили огромный прожектор. Как же это сделать на практике? Можно вспомнить наш выпуск про рапо? Так как там как раз конкретика и есть. И как создать соответствующую атмосферу, тоже мы там рассказываем, да? Угу, да, однозначно. Мы там очень подробно все разбираем. И там
0: просто ВОЗ и маленькая тележка практических советов бери и применяй. Так что отсылаем вас обратно к нашему четвертому выпуску. Угу. Второй совет звучит так: нужна причина говорить. И тут рекомендация – тему урока развивать необычными утверждениями. Я так понимаю, имеется в виду что-то вроде лекции или кормления знаниями с ложечки. Ну так вот, развивать необычными утверждениями, а с помощью вопросов, задач и проблем, с которыми студентам придется иметь дело. Ну, тут все логично. Если весь урок говорит преподаватель и вопросов никаких не задает, и пища для ума никакой студентам не предоставляет, то, собственно, о чего им вообще говорить? если можно посидеть и помолчать.
1: Угу. И правда. Совет номер три. Используйте фотографии и картинки, чтобы вызвать реакции и побудить класс начать обсуждение. А тут не только картинки, кстати, сгодятся, но и мемы, короткие видео типа рилс или шотс, цитаты и высказывания. Любой визуал, который придет вам в голову, желательно мыслить нестандартно, скорее всего.
0: Да, это точно. У меня, кстати, есть коллега, я знаю, она любит в начале урока warm-up делать с помощью мемасиков в тему. Я всегда восхищалась этой способностью. У меня такое ощущение, что у нее где-то какая-то огромная коллекция, с которой она берет эти мемы. Я бы себе тоже такое хотела, конечно.
1: Угу.
0: Четвертый совет. Разрешите пользоваться онлайн-ресурсами. То есть... Позвольте студентам погуглить перед началом обсуждения вопросов. Можно прямо на уроке. А можно попросить дома подготовиться к уроку. А во многих учебниках предлагают такие вопросы для обсуждения порой, что на них и на русском-то сходу не ответишь. Ну и что это тогда будет за обсуждение, в кавычках? Представляю себе картину маслом. Что ты думаешь об этом? Не знаю, я об этом не думала, а ты? Я тоже. Просто шикарно поговорили. Uh -huh. <laughs> ну а если люди не признаются честно, что не знают, что ответить, то, возможно, пустятся в ничем не подкрепленные рассуждения о том, в чем они плохо разбираются или не разбираются вообще. Чтобы этого избежать, можно разрешить поискать ответы на вопросы в интернете кладезь знаний человечества. Uh -huh. Можно даже самой по секрету говоря, найти подходящие статьи или видео и попросить их изучить к следующему уроку, на котором и состоится обсуждение. Я вот, например, часто так делаю. А ты, Марин?
1: Да, я тоже согласна. И иногда сама нахожу им и кидаю ссылки, допустим, где изучить что-то. Либо на уроке мы что-то проходим, и follow-up они дома что-то там заканчивают, ищут и готовимся к глобальному обсуждению с использованием всего-всего. Да, uh -huh. подготовиться однозначно нужно с помощью интернета как-то расширить свой кругозор в этом uh -huh. вопросе. Uh -huh. Ну а пятый совет звучит так. Поработайте над вокабуляром. Вы ведь и сами наверняка на себе испытывали, когда у тебя есть запас лексики по теме вопроса, чувствуешь себя гораздо более уверенно, а значит можно и нужно до начала обсуждения набрейнстормить всей группой полезных фраз или просто дать студентам время самим поискать лексику, которая может им пригодиться. Да, это точно.
0: Когда есть как это сказать, да, и угу. когда ты знаешь, что сказать, это вдвойне прекрасно. Угу. Так что в этом определенно есть смысл И однозначно придаст уверенность студентам Шестой совет звучит так По очереди Иногда здорово, что кто захотел ответить, тот и ответил Но все мы знаем, чем это может закончиться Отвечать будут лишь несколько самых громких И самых быстро соображающих, так скажем, студентов Так что имеет смысл взять на себя роль того, кто будет решать Кто уговорит ведь так вам
1: проще убедиться, что у всех был шанс высказаться, так что можно взять это под свой контроль. Это точно, и бояться тут не надо назначать того, кто будет отвечать, и определять порядок самому mm -hmm. или самой. Ну а следующий совет, номер семь – по необходимости поддерживайте студентов. Делайте все, что в ваших силах, чтобы помочь им выразить свои мысли. Задавайте вопросы, выражайте заинтересованность, повторяйте за ними ключевую информацию, помогайте, если они не знают, как, что им сказать, ненавязчиво поправляйте, не концентрируясь на ошибке, это важно. Угу. При этом не берите на себя слишком много инициативы, лишая студентов возможности высказаться, и не перетягивайте все внимание со студента на себя. Ну, что тут добавишь? Все, по-моему, предельно очевидно, и э, понимающий учитель, создающий адекватную атмосферу на уроке, мне кажется, всегда будет поддерживать студентов, чтобы дослушать мысль до конца, помочь угу. ему ее закончить, если есть трудности, ну и, соответственно, проявить заинтересованность в том, что говорит ученик.
0: Да, это правда. Я иногда хоть, ну, когда мониторю по сессионным залам, обычно у меня там видео выключено, иногда еще и звук выключен, но иногда кто-то рассказывает такую историю просто невероятную или что-то такое интересное, что, ну, я просто не могу не встрять, я себя размьючиваю обратно и такая да ладно, да быть того не может, а как начинает какой-то вопрос могу задать, ну, понятно, что я не перетягиваю на себя одеял ни в коем случае, я могу там задать один вопрос или там как-то прокомментировать коротенько, потом я всегда там говорю, sorry for cutting in, please move on, но иногда просто вот действительно не сдержаться.
1: Ну, ты, мне кажется, тут не делаешь ничего криминального, ты, наоборот, проявляешь интерес, это подбадривает и стимулирует студентов.
0: Ну, мне тоже так кажется. Угу. Восьмой совет. Не набрасывайтесь на ошибки. Если ваша главная цель – разговорить студентов, не фокусируйтесь слишком на их ошибках и их подробному разбору. Тут можно поставить себя на место ученика и вообразить себе такую картину. Вот вы пытаетесь что-то сказать перед классом, а преподаватель вместо того, чтобы вас выслушать, постоянно перебивает, чтобы поправить и объяснить, почему то, как вы сказали, неправильно, ну, что вы сделаете? Во-первых, вы рано или поздно собьетесь с мысли, правильно? Во-вторых, для вас это наверняка окажется стрессовым опытом. В итоге такое отношение может отбить у вас всякое желание что-то говорить в следующий раз. А может быть, если у вас
1: есть такой выбор, вы вообще к этому преподавателю больше не придете. Если есть у вас выбор, правильная фраза, потому что у меня есть такой травматичный опыт еще из университета, когда я попыталась высказаться, опять же, после работы на уроке, после дискуссии с партнером, после диалога, я... Набралась храбрости, подняла руку, встала, начинаю вещать. И меня перебивает преподаватель, чтобы поправить мою фразу, чтобы исправить то, что я говорю, потому что это нелогично, что-то еще. Конечно же, я сбилась, конечно же, начала уже говорить с таким притормаживанием, что как будто я нейросеть, которая прогружается. Но с помощью своего партнера я как-то там закончила эту мысль свою с позором себя и думаю, господи, нет. В следующий раз говорю, отвечаешь ты, а не я своему партнеру. И что самое ужасное, будучи уже преподавателем и на одном из своих первых или одном из первых там уроков uh -huh. первой поры, я сделала ровно то же самое. Мне ученик что-то там отвечает, хочет рассказать, но ошибся с согласованием времен с чем-то еще Я тут на доске, давай рисовать ему эту линию времени, эти крестики, эти обозначения. Uh -huh. Конечно, я не лезла прям с сильными вербальными исправлениями, корректировками, но я говорю, ща, подожди. И тут ему быстро схему раз-раз-раз, но это же все равно отвлекает. Да, и это же все да. равно заставляет ученика понять, что учитель тебя слушает, чтобы найти ошибку. Это ужасно. Поэтому давайте не будем допускать таких ошибок. И про error correction мы, конечно, поговорим далее. Uh -huh. И вообще гениален человек, который придумал, да, какой-то финга correction, когда там... Или, или вообще delayed correction. Или delayed correction и так далее, да. Да, правда, я
0: не знаю иногда, какая муха меня кусает, но вроде как я сижу, мониторю в сессионном зале, да, какую-нибудь пару или тройку, я себя специально отключаю вообще из, и звук, и видео, звук особенно, потому что если вдруг что-то, нечаянно какое-то исправление вырвается, по крайней мере, меня никто не услышит, и... Дальше я просто в Delayed Correction это вынесу, сделаю себе заметку, но, по крайней мере, никого не собью в толку. Но иногда вот прям аж зудит, вот прям надо мне в личку чат Зума, да, лично студенту, прям сразу же отправить какой-то правильный вариант, а не так, как он сказал. И, но я сейчас стараюсь отходить от этой практики, потому что я реально вижу, что человек видит, а, ой, уведомление пришло, он начинает читать, а, а мысль-то у него уже дальше ушла, он уже о чем то другом говорит, а тут вот вот это его ошибка. Он пытается вспомнить, а к чему это вообще было, а зачем ему это написали. Все ушла мысль. Ну вот и зачем, если можно было просто позже это вынести на вот этот общий feedback угу. stage. Так что да, это, это отвлекает.
1: Угу. Следующий совет, совет номер девять, звучит так, дайте время подумать, не ожидайте молниеносных ответов, не каждый студент может быстро среагировать, пусть за вашим вопросом последует небольшая пауза, после которой вы попросите кого-то из студентов ответить, или кто-то из них решит сделать это сам, ну и не давайте ответ на свой же вопрос, да, распространенная практика. Не давайте ответ, не выждав достаточного времени. Всем и так очевидно, что вы-то знаете ответ на свой вопрос».
0: Да, это точно. Но правда, вот иногда очень сложно держаться, особенно когда вот это просто мертвая тишина и только шум
1: ветра и крикатие поля. Но на самом деле я не сдаюсь обычно. Если я задаю вопрос, который, ну, обычно если это вопрос, который требует ответа, и он по упражнению проделанному или про изученному материалу, у меня есть желающие ответить. Или, ну, все равно кто-то отвечает. Uh -huh. Но если это вопрос, знаешь, такой, ну, общего характера, uh -huh. и никто не хочет отвечать, я... Что делаю? Я задаю какой-то еще около этого вопроса. Ага, вопрос уже, уже более как-то, может быть, он проще или угу. для них ближе, или как-то еще. Уже вижу, может быть, какую-то мимику, которая меняется с тем, как лицо я... Лицо приобретает осознанное выражение. Да, лицо приобретает осознанное выражение. И в конце э, я как бы добиваю тем, что говорю, а, ну, значит, вы там все вот это вот. И, как правило, кто-то допротестует против неправильного мнения, потому что это все равно провоцирует на высказывание точки зрения. Ага. Если тебе дают какой-то, ну, да. вешают тебе ярлык, на тебя ярлык какой-то. Поэтому, чтобы учитель не вешал на тебя ярлык, они все равно отвечают на этот вопрос mm. общего характера какого-то, ну, да, основанный вариант. на их опыте или на чем-то еще
0: я тоже вспомнила такой момент. Иногда я такая полная надежд задаю вопрос про какую-то лексику или грамматику, которую мы до этого изучали в предыдущих юнитах, а она сейчас приходится прям к слову, прям вот реально, ну вот, просится, чтобы ее использовали. И им такая, а помните вот в таком-то юните, если на такой-то странице в таком-то упражнении, в скрипте в такой-то строчке, я-то учебник уже знаю наизусть, было вот такое классное выражение, вот помните, и я понимаю, что не помнят, и тишина просто такая опять мертвая. Но в таких случаях я говорю, ах, вы не помните, но ну, тогда идите на страницу такую-то и вспоминайте. Да, посылаешь. Ну чтобы они все-таки как сами какое-то усилие сделали, а не чтобы я им прям вот готовенькое дала. А это не сильно отвлекает от... Да нет, в принципе, не, они обычно уже на вопрос на это ответили, угу. а я им просто хочу напомнить,
1: как, знаешь, какой-то такой рециклинг спонтанный получается. Угу. Прикольно. Ну, у меня вообще быстро так не получается у них найти, срочно вернуться на ту страницу, угу. начинается тупняк. Поэтому я, если вижу, что, да, информация с прошлых юнитов забылась, я даю какое-то обычно плюсом к домашке еще одно упражнение на повторение. Ну, будете знать, как забывать <свят> пройденное. Это да, это да, точно. <свят>
0: угу. Так, десятый совет. Позвольте студентам сделать заметки. Если планируете задать классу вопросы, которые требуют творчески нестандартного или хорошо продуманного ответа, можно дать студентам время набросать, что они могли бы сказать и как они бы это выразили. Именно в таком порядке. Или же скрипнер предлагает пригласить класс, обсудить вопросы в парах, а потом уже сделать краткое саммари для вас и всего класса. Вот как-то так. И правда, очень важно на самом деле, я всегда это группам объясняю, потому что сама однажды была на курсе, где преподаватель объяснила, что сначала, если мы планируем какой-то, да, ответ на вопрос, видимо, налога, то мы сначала планируем по пунктам, что мы будем говорить, то есть логические части, потом, что конкретно мы в каждой логической части расскажем, и только потом, после этого мы думаем, что из целевой лексики нам бы подошло, чтобы эту мысль выразить более точно, более элегантно, более изящно. Просто если начинаешь с того, как угу. ответить на вопрос, то есть какую лексику использовать, какую бы лексику использовать, вот напихать в свой ответ, чтобы пофлексить перед классом. Но иногда получается, что ответ сам выходит полнейшей билибердой, но зато вот целевой лексики просто вот фраза на фразе. Ну а какой в этом смысл, если это не помогло э, идею выразить?
1: Это uh -huh, Это точно. Но как бы оболочка есть, а содержимого. Содержимого, содержимого да, нет. Но плачет. на самом деле совет коллегам, которые работают с подростками, этот совет нужно воплощать с ними именно на постоянной основе и приучать их этому навыку развивать у них этот навык, тренировать его, потому что многие сейчас очень ленивые, мало мотивированные и записывать вообще ничего не хотят. Мало того, что по русски по, на каком-то предмете они не хотят ничего записывать, а тут еще на английском, угу. да еще тут подумай, да еще какие-то фразы вставь, да план напиши, еще что-то они отказываются писать в принципе. Поэтому такой тренд надо задавать, чтобы угу. они писали и писали и писали, потому что у них не отложится иначе, и это все равно помогает структурировать свой ответ, структурировать свои мысли. Конечно. И поможет им в дальнейшем обязательно. Соглашусь. Итак, следующий совет, одиннадцатый, звучит так. Слушайте, что говорят студенты. Ну и тут все тоже предельно просто. Чем внимательнее нас слушают, тем больше нам хочется говорить. И тут у меня в противовес этому совету вспоминается какой-то видеоролик или что-то из того, что я раньше видела, mm -hmm. где ученик отвечает то, может там стесняется, но преодолевает свой страх и что-то отвечает, а учитель вместо того, чтобы слушать, хвалить, поддерживать, э, отвлекается на класс, который расшумелся и кричит им, ну-ка, молчать всем, слушаем там, петь у Васечкина, uh -huh. и Петя Васечкин в этот момент готов провалиться сквозь землю, потому что в этом шуме гуле, что бы uh -huh. там ни было в классе, ему было комфортно, то, что он видел, что слушали его вы, а вы, оказывается, предали и слушали, что там класс расшумелся. Короче, не повторяйте таких ошибок. Ну да, как И действительно слушайте, получается. что говорят студенты. Это правда. Ну, мне кажется,
0: замечание студентам можно потом сделать, не в процессе ну, я имею в виду тем, кто в классе в остальном шумел. Это я все еще к тому видео, угу. про которое ты рассказала. Угу.
1: Это да. Ну и, наверное, какие-то угу. реакции и еще дополнительные комментарии к ответу дадут ученику понять, что вы его реально слушали. Не просто там какую-то дежурную фразу сказать, как интересно, или что-нибудь что такое, а реальную фразу, относящуюся к ответу. Да. А
0: двенадцатый совет, собственно, очень связан с предыдущим. Учите студентов слушать друг друга. А этому в Classroom Management Techniques посвящен целый параграф. Так что дайте нам знать, если хотите выпуск о том, как помочь студентам
1: стать хорошими слушателями. Это им и мы в жизни очень часто пригодится. Это правда. Так, мы выходим на финишную прямую. Тринадцатый совет – меньше говорите сами. Ну, это очевидно. И, конечно же, сказать это проще, чем сделать, поэтому мы об этом расскажем подробнее чуть позже. Угу. Я думаю, мы подготовим выпуск о том, как... Да, тема достаточно тоже актуальная и угу. очень объемная.
0: Ну и последний совет в этой серии – это не допускайте возникновения ситуаций, в которых студент теряет лицо. Главная причина, по которой студенты не говорят, это страх ударить в грязь лицом, показаться глупым, невежественным, некомпетентным, короче говоря, не классным перед остальными в классе или группе. Конечно, можно сказать, что это проблем студентов, и пускай сами как-то разберутся с неуверенностью в себе и прочими тараканами в голове, а вам-то какая печаль. Ну, а на самом деле можно ведь сделать что-то, что в нашей преподавательской зоне ответственности, чтобы помочь таким студентам. Во-первых, правильно ответил студент или неправильно. Мы в любом случае можем поблагодарить его за попытку. Во-вторых, стоит всегда помнить, что даже если мы критикуем, то не самого человека. Ответ может быть неверным и сказать об этом нормально, но выражая при этом поддержку и одобрение. Ни в коем случае не стоит демонстрировать всем своим видом, что студент сказал что-то невыразимо глупое. Не нужно там, повторять его ответ с язвительным тоном «сарказм тут -то тоже лишний». Вы можете этого даже не осознать или не заметить, но колкое замечание может так ранить и обескуражить студента, что надолго отобьет желание что-либо вообще говорить на уроке, а то и вовсе убить мотивацию с удовольствием изучать язык, который вы преподаете.
1: Угу. Да, это точно. Итак, как помочь всей группе почувствовать себя более уверенно на своих уроках, мы обсудили. Угу. А что если остается загадкой, кто сколько за урок говорит? а кто молчит, кто говорит больше, а кто меньше. Джим Скривенер предлагает пару приемов, чтобы это выяснить. И тут прежде всего нужно набросать простенькую схему класса,
0: на которой отображено, кто где сидит, и подписать имена. Добавить T, то есть teacher, это вы, и W, это значит whole class, для тех случаев, когда вы общаетесь всей группой, всем классом. А далее у нас два варианта.
1: Ну и первый вариант – это количественный. Каждый раз, когда кто-то говорит, будь это вы или кто-то из студентов, ставить палочку, например, рядом с соответствующим именем на схеме. Это покажет, кто говорил чаще, а кто реже всех.
0: А второй – качественный. Каждый раз, когда кто-то говорит, не просто помечаете палочкой, а уточняете – это был полноценный развернутый ответ, или короткий комментарий, или просто «да» или «нет».
1: Угу. Скривенер добавляет, что заниматься такими подсчетами не обязательно в течение всего урока Можно коротенькими сессиями по 3-5 минут несколько раз за урок Также он пишет, что не обязательно заниматься этим самому Вместо этого он советует, если это возможно привлечь коллегу для обзервации или даже попросить одного из студентов в группе
0: Ну, а я бы, наверное, даже попробовала привлечь самих студентов чтобы они отмечали палочками каждый раз, как что-то говорят или чтобы вообще посидели один урок с секундомером. Ну, это уже прям вообще мечты-мечты мои голубые. Посидели один урок с секундомером, включали его каждый раз, как начинают что-то говорить в сессионных залах или в общих обсуждениях и ставили на паузу, когда замолкают. Но на самом деле не знаю, насколько это осуществимо. Я бы попробовала начать с себя и включать секундомер каждый раз, когда я начинаю на уроке что-то говорить, и выключать, когда заканчиваю. И таким образом, может быть, посчитать свое ти Если я в итоге сделаю вывод, что это, в общем-то, выполнимая задача, то, наверное, я попробовала бы договориться с какими-то группами, сделать это. Потому что мне кажется, что вот такой самоконтроль это как с подсчетом килокалорий, знаете? Обычно, прежде чем посадить тебя на дефицит калорий, диетолог просит просто есть, как всегда, но отмечать в дневнике все, что ты съел за день. И уже сам факт осознанного контроля побуждает есть меньше и полезнее. Ну и тут тоже, вероятно, если бы студенты хотя бы разик подслеживали количество и качество своего говорения, то уже во время этого урока они бы более осознанно относились к тому, сколько и как говорят. По крайней мере, I want to believe. Uh -huh.
1: Это точно. Мечты и надежды. А, ну, а я тебе признаюсь, я, пока мы готовились к выпуску, я попробовала делать как советует скривенер, uh -huh. я составила план своего класса и попыталась засечь и отмечать на плане, кто говорил и как говорил. Я разметила и ти поставила, и холл класс поставила, mm -hmm. первые буквы имен этих учеников тоже проставила, отмечала палочками. Палочку я ставила, когда сама давала одну инструкцию, две палочки было, если инструкцию пришлось повторить, например, для студентов тоже была палочка, если короткий ответ «да, нет», и галочка была, если ответ был из одного или более предложений. В общем, что-то я там пыталась записывать mm -hmm. ровно до того момента, пока у меня <laughs> не накрылся проектор. И пришлось выкручиваться, придумывать, переделывать, пытаться что-то там сделать иначе, чтобы не поехал, не сильно пострадал план урока угу. и не, не пострадали Ой, последующие уроки. Да, ну не то, что прям это сильный форс-мажор, угу. но, тем не менее, это заставило отвлечься угу. от вот этого подсчета, От палочек. подсчета калорий этих вот говорливых. Вот, ну и как-то так я попыталась понять, реально ли это. Это реально. И даже это не сильно тебя отвлекает от uh -huh. того, чтобы следить за всем остальным, там, мониторить и так далее. Просто в какой-то момент студенты не поняли, что за пометки я делаю. Uh -huh.
0: и, uh -huh. уже
1: после, и уже после всего, когда у нас была фаза, я там давала им ДЗ и объясняла ДЗ, что нужно сделать, они меня спросили, а можно вопрос, а что вы там помечали весь урок? Я говорю, ну, давайте... Честно признаемся, тайна. не весь урок, но вообще говорю, мне было интересно посмотреть, кто и сколько у нас за урок отвечает. Mm. Да, а мы думали, вы и так это автоматически подсчитываете и все и так замечаете. Я говорю, конечно, я замечаю, но mm. требуется более глубокий анализ. Да -да. Поэтому... Поэтому да, это реально, так что совет действенный, Интересно. коллеги, призываем к выполнению, и если вы сможете, выполните, отпишитесь, пожалуйста, каков результат, как довольны прошло, ли вы да? результатом, и показал ли он вам что-то новое. Ну а дальше, собственно, что делать с информацией, которую мы получили в результате этих наблюдений? Ну, как минимум, задать себе такие вопросы.
0: Кто говорил больше? Я? Боже, упаси. Или студенты? Mm -hmm. Говорил ли кто-то из студентов существенно больше, чем другие? Да, самый интригующий вопрос. А дальше, кто предпочел отмолчаться и
1: говорить по минимуму? Как хорошо вы управляли взаимодействием между студентами на уроке? Использовали ли какие-либо приемы, чтобы кто-то потише говорил побольше, а кто-то погромче говорил поменьше?
0: И было ли такое, что вы вмешивались в разговор между студентами, перебивали кого-то из них и
1: говорили слишком много? А честно, ответив себе на эти вопросы, уже можно задаться финальным. Как я могу изменить ситуацию к лучшему? Собственно, ради чего все и затевалось. Угу. Правильно? Мы же хотим прогрессировать всегда. И хотим равномерного говорения да,
0: да. между всеми студентами. Чтобы было справедливо. Угу. Так. Вопрос да, финальный у нас. Как я могу изменить ситуацию к лучшему? Вот, Например, что делать после того, как мы вдруг выяснили, кто у нас в группе самый-самый молчун? Что сделать, чтобы как-то поддержать таких студентов и помочь им повысить уверенность в себе? До этого у нас были советы для всей группы. Сейчас же советы, как помочь отдельным конкретным молчунам, тихоням в нашей группе, Стать поувереннее и отвечать почаще, не
1: стесняться, говорить побольше. Угу. Ну и первый совет в этой категории обращайтесь с вопросом к конкретному студенту. Причем не только к самым активным и громким, но не забывайте про тех, кто предпочитает не высовываться. И чтобы такой тихоне не ответил, примите его или ее ответ обязательно одобрительно. Ну, так и есть. Да, правда, я.
0: После того, как прочитала эту главу, да, я стала себя прям контролировать в этом плане. И если я слышу, что кто-то, кто обычно предпочитает не высовываться, отвечает, да еще и перед всей группой, а не просто там в сессионном зале, где, где их двое или трое, да, а прям перед всей группой отвечает, не ждет, пока кто-то другой ответит: Я прям осыпаю похвалами, молодец! Ура! Да,
1: да, здорово.
0: Так, второй совет э, здесь – это пусть отвечают хором. То есть иногда можно попросить студентов отвечать на ваши вопросы хором. Э, некоторые особо стеснительные студенты, ради которых все дразнятся, будут чувствовать себя увереннее, если поймут, что их ответ сольется в хоре других ответов. Mm -hmm. Или же можно задать вопрос и попросить всех ответить шепотом или в полголоса. Это тоже может прибавить застенчивым студентам храбрости.
1: Ну, имеется в виду вопросы, на которые будет ответ либо одно слово, либо одна буква, да? да когда вы что-то проверяете, например, uh -huh. да, или когда
0: там в банано гейм играете и хотите от них добиться какого-то слова, да, как
1: ты сказала. Uh -huh. Ну, а третий совет звучит так. Студентам посильнее – открытые вопросы, а послабее – закрытые вопросы. Ну, открытые вопросы, как мы знаем это такие вопросы которые требуют развернутых ответов обычно они начинаются со слов что кто где когда как почему какой или зачем они прекрасно подойдут тем студентам которые способны справиться с задачей формулировать длинный продуманный связанный ответ а вот студентам послабее или поробей, пока вы помогаете им почувствовать себя уверенно на ваших уроках, можно задавать закрытые вопросы. И это такие вопросы, ответить на которые можно одним-двумя словами – да или нет, то или это. Но вот а разницу между тем, сколько говорят студенты посильнее и студенты послабее, можно немного скомпенсировать, задавая вторым чуть больше вопросов. И слушай, я тут вспомнила вдруг, есть еще но это правда для
0: онлайн-преподавания в группах. Есть еще такой вариантик. В Zoom, если мы работаем в Zoom, в чат можно отправить сообщение, не обязательно всем, а можно выбрать кого-то конкретного. Ну, в данном случае преподавателя. да И я задаю вопрос и прошу всех анонимно мне прислать ответ. Ну, не то, что анонимно, то есть только я вижу их ответ. И даже если кто-то что-то там неправильно ответит, вся группа этого не увидит. Увижу это только я. Но я об этом никак никому там не скажу: типа: О, Маша опозорилась, гоните ее, насмехаетесь над ней. Но такого, конечно, не будет. Просто я потом объясню. Вот этот ответ правильный. А вот был еще такой вариант: вот он не подойдет потому-потому. то Просто без называния имен, без указывания пальцем. Очень тактично,
1: с твоей стороны.
0: Стараюсь. Так, ну и последний совет здесь списочек так сильно поменьше поговорите с глазу на глаз ну, то есть предложите студенту тихоне побеседовать с вами наедине обсудите как они себя чувствуют когда им приходится говорить перед всем классом почему они этого избегают что можно было бы сделать чтобы помочь им и побудить их говорить больше будьте доброжелательны не критикуйте не укоряйте не выговаривайте нотации не читайте Потому что и без того тихий человек может еще сильнее замкнуться в себе после такой беседы с глазу на глаз.
1: Это точно. Ну, еще, кстати, может сработать такой вариант. Сейчас вот вспомнила. Например, человек: мы с точки зрения психологии зайдем да, человеку некомфортно выступать перед всей группой, даже там с каким-то небольшим ответом. Как можно еще повлиять на это? Например, мы делим учеников очень часто на пары, на тройки, uh -huh. для того, чтобы они что-то обсудили или выполнили задание. И можно тех, кто поробей, например, или это новый ваш ученик, или каким-то образом он не решается на уроке говорить. И его можно спрашивать в то время, когда все обсуждают, например, он со своим партнером уже обсудил, вы это видите, и вы подходите и просите этого тихоню дать хотя бы маленький фидбэк, да, о том, угу. что вы обсудили. То есть он говорит не перед всем классом, он говорит в компании этого партнера с кем только угу. что говорил, и говорит это вам. Здорово. Если вы достаточно поддерживаете, выражаете свою заинтересованность, несколько раз такой практики, и мы создадим небольшую комфортную среду для этого человека, мы понимаем, что нам уже, глядя в глаза, он отвечал несколько раз, и мы его потихоньку выводим уже в общий класс в какие-то высказывания перед всем классом. Угу. Тоже Хороший вариант. Вспомнила такой вариант. Угу. Угу. Ну, а еще мы предлагаем вам небольшой бонус, довольно ценный, но. Да, мал, золотник, да дорог. В книге этого нет. Но вот что делать после того, как мы выяснили, кто в группе не самый-самый молчун, а самый-самый болтун. Как их. Приглушить? Громкость. Прикрутить громкость, да. Инициативу чуть-чуть сбавить. Ну да,
0: потому что правда есть студенты, которые им есть что сказать, они знают как это сказать, и у них мысль просто сама льется реченькой, и угу. но ну, это правда иногда бывает даже мне надо бывает очень сложно встрять и сказать, мол, ну как-то давайте, чтобы да, это да. все не превращалось в индивидуальное занятие перед всей группой или в разговорный
1: клуб спикера
0: <свят> да потому что ну согласитесь не очень ситуация когда это там редкие случаи ладно окей но если это вдруг регулярно происходит другим то ведь тоже хочется поговорить а получается что они все молчат и становятся невольными слушателями одного или там двух людей таких ситуаций хотелось бы избегать и вот мы поискали в дополнительных каких-то источниках советы, что можно сделать преподавателю в таких случаях. И первый совет такой. Можно задавать студентам готовить, ну не готовить, а просить их не диалоги вести, а подготовить монологи и устроить соревнования. Например, чья речь будет более емкой и займет меньше времени, тот победил. Ну, чтобы при этом, конечно, качество ответа не пострадало.
1: Да, и естественно, у них будет задание использовать ключевую лексику, угу, грамматику, грамматику да. что-то, что-то что из пройденного, да. И такой совет: например, давать определенный лимит времени на ответ каждому как раз вот связано с предыдущим, да, если это монологи, и вообще, в угу. принципе, да. Если мы хотим высказаться, чё, надо четко обозначить, что давайте. Да,
0: и сказать, ребята, там, девчата, да. у вас есть сейчас, например, там две минуты угу. на весь ваш ответ. Каждый себя засекает или друг друга засекает. Угу. А потом, кстати, вот сейчас только к слову пришлось в голову пришла такая мысль, что еще ведь можно их потом либо в тех же парах оставить, но дать, например, меньше времени, там, например, а сейчас тот же свой ответ уложите в более там, полторы или в одну минуту, времени. да, угу. и они на этот раз будут более уверенно отвечать, потому что они уже знают, что они хотят сказать, как они это будут говорить, они знают, что можно из их ответа выкинуть, они будут стараться говорить более бегло, потому что, ну, кому, он уже времени-то меньше. Тут не рассусолишь. И, вот, мне кажется, тоже может придать уверенности.
1: Ну да, и то, что мы даем лимит времени, всегда можно объяснить тем, что, вы знаете, в любом тестировании, в любом экзамене у вас всегда будет время ограничено. Поэтому, например, угу. нужно... Приучайтесь к этой мысли. Да, к, к часам, угу. <laughs> внутри угу. себя. Да. Так,
0: следующий совет такой: можно все-таки не монологи, а дискуссию им устроить, но чтобы они все равно следили за таймингом, и чтобы в итоге получилось, что они говорили примерно одинаковое количество времени. Ну вот, правда, как это в жизни осуществить, я не очень понимаю. Совет-то звучит неплохо, mm -hmm.
1: но как? За этим может следить третий человек. Например, если у нас доминирующие студенты, если их несколько, угу. не каждый второй, а просто несколько, то мы этих доминирующих ставим третьим человеком в пару, которая ведет дискуссию, и третий доминирующий человек засекает время и потом дает фидбэк перед всем классом о том, что там обсуждала эта пара сейчас. Ну, в принципе, да, время от времени можно делать так, например. Ну, или такой совет, ставить доминантных студентов, пары друг с другом, но тогда они могут друг друга выбесить Ну,
0: может такое быть, да. Тут вроде как, когда он один, блистает перед, там, одним или двумя более спокойными, менее разговорчивыми студентами, э, или, там, более скромными, которые не скажут у мы «Э, ну, как бы вообще можно, я что-нибудь тоже скажу», да, а, а, а еще один доминантный-то обязательно скажет, что, мол, ты тут не один так-то, и да, может найти коса на камень, возможно. Но с другой стороны, может быть так, такие студенты почувствуют себя на месте тех, кого они обычно лишают возможности высказаться.
1: Да, интересная точка зрения.
0: Ну, не знаю, я так, по-моему, не пробовала, не могу сказать, что
1: из этого выйдет. Не знаю, хочется ли мне это выяснять. Да, как-то все таки есть в голове где-то мысль, да, что таких студентов, ну, и что будет, если поставить? Или они не замолчат, то есть они ни в тайминг не уложатся, они будут говорить, 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 у них постоянно будет чем продолжить эту мысль, эту идею, угу, и угу. они будут говорить, да, я с тобой согласен, но то-то, то-то и так далее. И они в итоге все дедлайны, все тайминги пропустят. Слушай, я вспомнила, у меня в одной группе, правда, есть,
0: ну не то что, там не, не сказала прям доминантный, но если я ставлю двух коллег в пару этих, они прям, правда, они могут, пока другие обсудили несколько вопросов, уже время заканчивается, всех из сессионных залов выбрасывает обратно в общий, а они например, там, например, один вопрос или два успели обсудить, потому что там все пошли какие-то воспоминания, тема разделилась на подтемы, какие-то там ответвления появились.
1: Отцепились языки. Да, да,
0: правда. И я просто стала в таких... Вот сейчас эта ситуация сглаживается улучшается, потому что я перед тем, как править всех по сессиону залом проговариваю, что мол, коллеги, давайте соберемся, не будем отвлекаться, поставим себе цель ответить как на можно большее количество вопросов Потому что это ваш шанс. То есть, ну, чем больше вопросов, тем, там же каждый вопрос, он так построен в учебнике, что ты разную какую-то лексику можешь использовать. То есть, ну, вам же лучше ведь, что вот целевую лексику используйте. И сейчас вот стало, кстати, получше с этим. Так, дальше такой совет идет, интересный, конечно. Если доминантный студент один, а число студентов нечетное на уроке, то можно этого доминантного ставить в пару с собой. Но вопрос, правда, встает, как то до остальных мониторить. Ну, если на уровне advanced, как бы, может быть, иногда и не обязательно мониторить, они,
1: в общем-то, вполне себе автономны, то а как же на уровнях пониже? Это точно. Был такой опыт, в итоге мне себя пришлось останавливать, потому что с таким учеником зачастую приятно беседовать. И приятно слушать льющуюся речь.
0: Угу.
1: Можно да. заслушаться. Да, и хочется обсуждать, особенно когда это не пустой разговор, когда человек да. не просто сотрясает воздух, а осознанно что-то угу. там высказывает. Это правда. Угу. Это правда. Еще один совет здесь это минглинг, ну, чтобы студенты менялись с партнерами регулярно. Тогда у них нет возможности долго и пространно что-то там объяснять. Кстати, да, потому что там тоже
0: обычный лимит времени. Угу. Там, не знаю, есть же такой приемчик, вроде как пока музыка играет, вы общаетесь. Музыка останавливается, поменялись партнерами. Угу. Опять включили музыку,
1: ну и так далее. У меня куча разных звуковых штук на этот момент. Либо О. хлопок звучит, а вы переходите, либо дзинь звучит. У меня кнопка для этих вещей Класс. Ну для офлайн, да. Я пока как в зуме сделать минглинг, Я пока, блин, вот не дошла, да. Точно нужно сделать такой стартап, чтобы вот дзинь и раз тебя новый партнер, дзинь, раз тебя. Как бы это было шикарно, боже мой! Ну а так только вручную можно. Я
0: один раз только делала, да, вручную это было ужасно, это был провал. Мониторинг. Это поняли все. Ну и последний тут совет в этом списке – это рискованный, да, для любителей адреналина прямо заявить всей группе, ну это шутка, прямо заявить всей группе, что у каждого здесь одинаковое право говорить и попросить Гурнов контролировать себя, держать себя в руках.
1: Это точно. Ну, я так не пробовала, сразу скажу. Я единственная, что у меня есть группа Advanced, такие приятные девушки и один юноша, и они приходят, и они все время негодуют, когда им так хочется поразговаривать, они готовы обсуждать что угодно. А я открыто говорю всей группе, товарищи. Мы, конечно, все любим здесь поболтать. И они готовы обсуждать что угодно, от котиков до политики, что, что угодно. Advanced. Advanced, да. И будет прекрасная речь, и все остальное. Но это будут те же самые структуры, которые они уже используют давно, к которым они уже прикипели, которые uh -huh. уже символизируют uh -huh. стагнацию, uh -huh. поэтому uh -huh. я им говорю, вы же хотите развиваться, давайте будем делать так, чтобы наша речь была более красочная, она была более аутентичной, какой-то похожей на образованных носителей языка и так далее. За редким исключением именно приходится вот так перед всем классом сказать, окей, стоп дискашн, Ребята, мы же помним, что мы здесь не только для разговоров, uh -huh, но у нас uh -huh. есть и другие интересные задачи. И если мы не будем просто говорить ни о чем весь урок, мы сделаем очень много интересных вещей. Справедливо. Такое вот только обещание, такое вот затравка для них как-то еще хоть более-менее работает, и они прекращают свой бесконечный диалог ни о чем и ну просто ну больше никак. Только сказать им. Все, выходим на секунду из ситуации, которую мы тут обсуждаем. А вот приходим, приходим в себя, да, да, приходим да. В себя и
0: занимаемся тем, что я прошу. Ага. Ну, знаешь, я тут обычно прямо, например, было у меня такое, что, например, я всю группу спрашиваю какие-то ответы. Ну, например, у нас такой быстрый ревизион, да, и надо дать какие-то насложные ответы. Там слово пропущенное ставить. И было несколько раз такое, что один и тот же студент. Первый вопрос она ответила, второй, третий, четвертый. Я уже говорю, там, угу. Катя, дайте, пожалуйста, другим шанс тоже ответить, потому что остальные просто не успевают за вами. Здорово очень, что вы подготовились к уроку так, что вы все помните и реагируете быстрее всех. Но дайте, пожалуйста, чуть-чуть времени другим подумать. Ну, если вежливо, не грубо об этом попросить, мне кажется, ну, человек понимает угу. и идет навстречу, почему нет? Угу. Иногда бывает так, что несколько самых активных коллег, там, трое из восьми, все время отвечают, остальные что-то такие сидят, и опять кто-то уже себя замьютил под шумок, и в таких случаях я встреваю и говорю... The silent ladies. Mm -hmm. I'm waiting for your answers. И тогда уже те, кто отвечал, понимают, что пора бы дать другим возможность ответить. А те, кто не отвечал, собственно, понимают, что это им тонкий э, ажурный
1: намек mm -hmm. начать говорить. Тонко, как иначе, конечно. Да уж. Mm -hmm. Ну что ж, коллеги, мы выдали здесь много чего интересного. И полезного. Да, надеемся, что вы будете также активны в комментариях и отреагируете, дадите нам знать, какие советы вы знали и применяли, а что наоборот услышали впервые. Да, мы
0: очень любим вашу активность в комментариях на нашем канале или там у меня в сообществе бывает. Я, правда, это очень ценю, и Марина тоже, потому что мы так понимаем, что мы не записываем этот подкаст в никуда, в тишину, что есть люди, которым это интересно, которые неравнодушны, и которым есть что сказать в свою очередь. Так что ждем ваших ответов,
1: комментариев, реакций, историй. Заранее спасибо, и просим, делитесь с друзьями, расскажите о нас где-нибудь, если у вас есть сообщество или канал.
0: Мы будем очень признательны. Да, если вам нравится наш подкаст, то,
1: пожалуйста, посоветуйте его друзьям и коллегам. Заранее спасибо. Спасибо. Ну, а мы пошли готовиться к новому выпуску и проводить прекрасные эксперименты над своими учениками. Все ради вас. Всем пока. Пока.